0: Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais são imeneu e fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Eu sei que pode agora parecer um pouco um salto emocional, mas a palavra é bom. Eu estava com a esperança que o Nando parasse de tocar durante este tempo, mas ele só tornou as coisas piores. <risos> Sim, mesmo, agora é até o fim. Vamos embora. Vamos um... embora. A mensagem que eu vos quero pregar nesta nesta manhã chama-se Vida e Morte na Boca, Vida e Morte na Boca. Não é possível nós olharmos para a fé que temos em Jesus sem compreendermos que uma consequência é a importância que os cristãos dão à palavra. Nós damos muita importância às, às palavras no geral quando nós somos cristãos. Um, e, e, e o texto que nós vamos regressar de seguida a ele, um, é um texto que coloca a importância da palavra e das palavras de um modo bem radical. Podemos dizer, depois de termos lido este texto, que vivemos e morremos pelas nossas palavras vivemos e morremos pelas nossas palavras nós trazemos vida ou morte na boca o texto vai afirmar isso logo a pergunta é nós que encontramos vida e nova vida nova em Jesus como é que nós fazemos e vivemos de uma maneira em que falamos Cristo a todo o tempo em que ao invés de trazermos morte na boca nós trazemos Cristo o tempo inteiro Falamos vida o tempo inteiro. Essa é a grande pergunta que eu gostava que tu te colocasses nesta hora para voltarmos ao texto e ouvirmos como é que Deus nos vai responder esta pergunta. Vamos voltar a orar. Querido Deus, obrigado por este tempo. Obrigado porque tu sabes, temos aprendido nos últimos dois domingos em particular, Senhor, às vezes quando chegamos aqui à altura de, de ouvirmos a palavra a ser pregada, o nosso coração já vai entornado... Senhor, porque viver a confiar em Ti é pertencer a este corpo imperfeito por enquanto, mas que um dia vai ser glorificado e perfeito, que é a Igreja, Senhor. E lembramos a tristeza da semana passada, mas o consolo também, e de uma maneira especial voltamos a orar pelo Filipe, a Stefania, criança, dentro do ventre da Stefania, a pedir-te cura, a pedir-te solução. Ó oh, Senhor, hoje... O nosso coração está aberto, já o exprimimos em oração, Senhor, pela partida dos bushrums. Mas aqui estamos, com a Tua Palavra à frente, para encontrar vida, Senhor. Obrigado, porque podemos encontrar vida na Tua Palavra em todos os momentos. Felicidade, tristeza e cá estamos nós com o Teu projeto para nós. Vida, obrigado porque Jesus é vida. Senhor, nós oramos nesta hora para quem ainda não entendeu que Jesus é vida possa entender que Jesus é vida e que isso possa acontecer nesta manhã ao ouvir a, palavra, a Tua Palavra a ser pregada ajuda-me a fazê-lo com fidelidade com cuidado, com coragem ó oh Senhor, para todos que hoje, no final deste, deste tempo passado volta de volta da Tua Palavra, seja o nosso coração a ser radiografado a ser examinado para que ele não fique igual para que ao vermos as doenças do nosso coração, elas sejam celebradas em cura através das coisas boas que somos chamados a dizer, que Cristo possa morar na nossa boca. É isso que nós oramos. E oramos no nome dEle, em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Amém. Vamos lá à palavra. Vamos à palavra. Porque temos um texto longo. Eu não planeei que fosse um sermão longo... Claro que já se, já, a Igreja já se apercebeu que, que nem sempre as intenções do pregador para a adoração do sermão se cumprem uh, e por isso mesmo vamos sem hesitação até ao texto bíblico e eu quero que tu gastes para já aí uns segundos só para te voltares a, a posicionar no texto, porque já o lemos, o nosso coração já viveu várias coisas depois de termos lido o texto e é importante voltarmos ao texto agora, portanto volta lá e faz aí uma leitura rápida na diagonal, como nós costumamos dizer, desde o verso 8 até ao verso 26. Força, dou-te alguns segundos, ficamos em silêncio alguns segundos para voltarmos aí só uh, à palavra. havia duas opções, era irmos mais devagar ou irmos menos devagar neste texto, porque sabem muitas vezes o desafio quando estamos a estudar uma porção das escrituras é que dependendo do ritmo que empreendemos há vantagens diferentes. Uma coisa interessante, por exemplo, quando nós vamos verso a verso, é que podemos ir a alguns detalhes das palavras, mas também é verdade que uma das vantagens de quando estendemos um pouco mais uma secção das Escrituras, é que ficamos com uma ideia mais hum, temática do que está aqui a ser tratado. Portanto, entre o verso 8 e o verso 26, tu tens várias coisas a serem ditas, mas eu quero sugerir-te que tu compreendas um tema que percorre toda esta secção, do verso 8 ao 26, mesmo tendo em conta que há muita coisa e que, por isso, não, eu não estou a ir a detalhe. Se tens perguntas, toma nota das tuas perguntas, traz, envia para mim, para o Marco, para o Filipe, e na quinta-feira nós vamos estar a falar acerca dessas perguntas que tu tenhas, porque um dos compromissos que nós, enquanto igreja, temos com a palavra é, à quinta, em vez de adicionarmos um sermão à tua vida... Já temos muitos sermões na nossa vida e muitos de nós ainda ouvem mais sermões durante a semana. Mas é irmos digerir novamente o sermão para irmos mais fundo. Portanto, há muitas questões que podem aparecer para ti ao longo desta mensagem e que tu podes e deves enviar para nós, para nós, na quinta-feira, às oito. E eu quero convidar todas as pessoas a vir às oito. Eu sei que não é fácil para todos, mas recorda-te que o investimento de quinta-feira é sempre um investimento. Portanto, significa que tu tens sempre de perder em algum lugar, porque nada se ganha se não houver investimento, e investimento é colocar uh, o valor numa coisa para não colocar noutras. Portanto, quero-te encorajar, porque esse tempo é um tempo muito importante de comunhão, também enquanto igreja é quando nós nos conhecemos melhor. Portanto, há muita coisa que eu não vou falar, tá bem? mas para nós nos podemos focar em duas coisas uh, principalmente. Quero chamar para já a tua atenção para o verso 8 até o verso 13. Não precisas de ler, mas do verso 8 ao verso 13, porque vamos dividir em duas partes, esta primeira parte e depois do verso 14 até o verso 26. Então, se eu tentar resumir aquilo que está entre o verso 8 até o verso 13, e são várias coisas que Paulo está a dizer a Timóteo, eu diria que o importante é isto. Lembrar Jesus é tu teres a garantia que os teus maiores esforços vão ser recompensados. Esta é uma das coisas que o apóstolo Paulo está a dizer. Não desanimes, Timóteo. Os teus maiores esforços vão ser recompensados. Os teus maiores esforços vão ser recompensados. Do mesmo modo que a palavra feita a pessoa em Jesus ressuscitou dos mortos, o seu poder não pode ser limitado ou contradito. Tu encontras aí esta frase. Do mesmo modo que a palavra feita a pessoa em Jesus ressuscitou dos mortos, o seu poder não pode ser limitado ou contradito. Paulo sabia isto de um modo especial, porque ele estava preso. E se tu tiveres a experiência de estares preso, tu vais sentir o peso do limite. Porque uma pessoa presa não pode fazer o que quer. A pessoa presa não pode ir onde quer. Não pode comer o que quer. Não pode ter o estilo de vida que deseja. É esta a circunstância do apóstolo Paulo quando fala acerca do poder da palavra. Sabes, para mim é mais fácil falar hoje no poder da palavra. Eu não estou preso. Estou aqui na igreja, no, no, num lugar que é amado por mim, desejado por mim. É mais fácil eu estar a falar acerca do poder da palavra nestas circunstâncias. Ninguém me impediu de eu estar aqui. Eu estou a celebrar a minha liberdade só pelo facto de poder estar a pregar para vocês. Mas tenha em conta que a mensagem que tu estás a ouvir hoje não é a do Tiago. A mensagem que tu estás a ouvir hoje é a do apóstolo Paulo a Timóteo, quando Paulo estava preso. Estava no meio de algemas. Mas Paulo sabia. Uma vez que a palavra criadora, Deus, Jesus, se fez pessoa morreu e ressuscitou, não há circunstâncias que possam limitar o poder dessa palavra. Eu estou preso, mas como ele diz, mas a palavra não está. Eu estou, mas a palavra não está. O mesmo tu podes aplicar, mesmo não vivendo tu nesta manhã, circunstâncias tão pesadas como o apóstolo Paulo vive. Tu podes estar triste e podes dizer, eu estou triste, mas a palavra de Deus tem poder. Eu estou desanimado. Eu estou deprimido. Eu não vejo uma solução para os meus problemas. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, essa é uma das coisas que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Lembras-te das analogias que vimos na semana passada? Era a analogia do soldado. O soldado vai ganhar a guerra. É duro ser soldado, mas o soldado vai ganhar a guerra. Tinha Paulo explicado. O atleta tem provas duras, mas ele vai ter vitória. O lavrador tem um trabalho duríssimo, mas ele vai colher. Portanto, essas analogias que vimos na semana passada são parte da exploração que Paulo faz do assunto que tu podes viver circunstâncias difíceis. É difícil ser soldado. Tu podes viver circunstâncias difíceis. É difícil ser atleta. Tem de treinar, tem de sofrer para estar em boa forma. Mas ele vai conseguir. É difícil ser lavrador, porque tem de dedicar a sua força em condições muitas vezes inóspitas. Mas ele vai ter a sua colheita. Portanto, tu compreendes que uma das coisas que está aqui a ser dito é as circunstâncias que nós vivemos não limitam o poder da palavra de Deus. Este é o poder que assiste Paulo a suportar todas as aflições. E eu diria que esta é uma das mensagens fundamentais que tu tens de compreender quando passas dos versos 8 até, aos versos, até ao verso 13. Esta é uma das mensagens fundamentais. Tu podes viver com limites nas circunstâncias que agora atravessas, mas Deus não tem os teus limites. E a palavra dEle vai ser a oportunidade que tu tens para ires além dos teus limites. E novamente lembra-te, é um homem preso, é um presidiário a dizer isso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Agora repara, tens a segunda secção, olha para os versos 14 e 26. A vantagem quando nós tratamos uh, uh, partes da Bíblia mais extensas é que nós precisamos de abreviar mais, portanto temos de uh, resumir mais. Então, se nós tivermos de resumir a parte do verso 14 ao 26 e, e vê lá, porque há muita coisa que aqui está a ser dita, há recados imediatamente diretos para o Timóteo, mas depois há, há, há analogias que não, muitas vezes não são fáceis para nós, depois nós podemos ir mais a fundo nelas. Por exemplo, no verso 20, há determinadas coisas que estão a acontecer no texto que não são no imediato, não são imediatamente compreensíveis. Mas há um assunto que eu quero que tu compreendas, aqui. Tendo em conta que um dos avisos de Paulo é que os cristãos não se metam em discussões acerca de palavras, já vamos ver isso verso a verso, uma cultura da importância máxima da palavra implica também evitar os seus abusos. Vou repetir tendo em conta que o apóstolo Paulo vai fazer vários avisos, já vamos vê-los, acerca de mau uso da palavra, ressalta o valor à palavra evitando os seus abusos. Tu encontras aí essa frase. Portanto, na segunda metade do capítulo 2, tu tens de compreender que há o empenho numa cultura de importância máxima da palavra. E quando tu dás a importância máxima à palavra, tu tens de ganhar uma consciência dos seus abusos. Porquê é que repetimos tantas vezes estes assuntos? Porque nós somos uma igreja evangélica. Vivemos ainda por cima uma época em que pensamos eventualmente mais neste contraste porque o Papa está aí a chegar. E apercebemos de todo um país onde o catolicismo... Seja mais sério, seja o mais nominal, vem ao de cima agora. E uma das coisas que é importante, e nesse sentido até útil, nós celebrarmos, aproveitando o facto que o Papa vem a este país, é lembrarmos da nossa obsessão pela palavra. Porque se nós não fôssemos obcecados pela palavra, sabem, o que deveríamos estar a fazer provavelmente era juntarmos-nos à multidão que vai acolher o Papa. Mas acontece que nós somos evangélicos. Acontece que nós somos protestantes. Acontece que nós somos batistas. Acontece que nós somos todos os outros termos que tu achas que fazem respeito e justiça à nossa tradição. E, portanto, para nós, a centralidade da palavra é inegociável. A palavra é o nosso pão. A Bíblia está sempre no centro porque é a Bíblia o lugar mais confiável para a Igreja ser dirigida. É por isso que nós não temos Papa, é por isso que nós não temos uma hierarquia nesse sentido mais elaborado à semelhança da Igreja Católica Romana. Nós acreditamos no uso da autoridade pastoral, temos pastores, temos diáconos, envolvemos-nos na vida da Igreja, juntamos a Assembleia, portanto acreditamos que a autoridade existe na Igreja, mas o lugar onde nós depositamos o árbitro final de todas as questões não é nenhum homem. Ainda que supostamente ele apareça como o sucessor do apóstolo Pedro. Não. Não é em nenhum homem. É na palavra de Deus. E por isso mesmo o que é que significa? Cultura da importância máxima da palavra, ou seja, igual a protestantismo, se quisermos, implica também evitar os seus abusos. Porque é esse o assunto que tu vês o apóstolo Paulo aqui a tratar. Então, como é que nós podemos distinguir o uso certo da palavra que em último grau nos garanta a vida eterna do uso exagerado em que ela acaba por arruinar os ouvintes. E a pergunta vai aparecer aí também agora. Como é que tu podes distinguir o uso certo da palavra, uma vez que somos protestantes, somos bíblicos, queremos que seja o Evangelho a ser a nossa base, é daí que vem a palavra evangélico, como é que nós distinguimos essa importância máxima dada à palavra, que em último grau nos leva à vida eterna, porque Cristo é a palavra encarnada e, portanto, é essa política de confiança na palavra que nos torna cristãos, como é que nós distinguimos essa valorização máxima da palavra do uso exagerado que ela pode ter entre nós? É essa a pergunta para nós hoje. Então, para responder a essa pergunta, nós vamos colecionar duas mãos cheias de exemplos, primeiro, do mau uso da palavra, Vou partilhar contigo cinco exemplos do mau uso da palavra que tu podes encontrar neste texto. E depois vou partilhar contigo cinco bons exemplos do uso correto da palavra. Para que precisamente tu ao ouvires esta mensagem também te possas identificar com as tuas tentações, com os teus pecados na questão do mau uso da palavra, mas te possas sentir encorajado pelo bom uso da palavra. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer com alguma brevidade, porque há muito aqui no texto. Verso 12. Tu tens aí uma uh, afirmação formidável. Uh, estou a ler agora na Almeida Revista e Corrigida, creio. Uh, e diz assim, no verso 12, na parte final, se o negamos, e estamos a falar de quem? De Cristo. Jesus, encontras aí no verso 10. Se negarmos Cristo, ele, por sua vez, nos negará. Isto não é karma bíblico. Okay? Mas é para tu teres a ideia que há as consequências mais drásticas para quem nega Cristo. E as consequências mais drásticas para quem nega Cristo é que Cristo nega-nos a nós. Negar Cristo tem consequências fatais. Logo, deixamos chamar-te a atenção para o primeiro mau uso da palavra que nós podemos encontrar neste texto. Um mau uso da palavra, asseguro te disto, é nós termos vergonha de Jesus. Um mau uso da palavra é nós termos vergonha de Jesus. Encontras isso aí projetado. Que seja o um Espírito examinar o teu coração, que eu não tenho capacidade para isso. Mas uma das coisas que tu tens de pensar é tenho-me eu envergonhado de Jesus? Deixa-me acrescentar isto. O pior que nos pode acontecer quando esta pergunta nos é feita é darmos a resposta de Pedro. Lembram-se da atitude de Pedro? A atitude de Pedro. Nós amamos Pedro. Mas lembram-se qual era a atitude de Pedro? Sempre que Jesus falava na possibilidade de alguém negá-lo. E não é só na noite da paixão. Não é só na última ceia. Qual era a atitude de Pedro? Negar Jesus? Não, 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 não. Estou a parafrasear. Isso não é comigo. Pode até ser com os outros, mas comigo não é. Geralmente é a pessoa... Não, não, não. Envergonhar de Jesus de jeito nenhum. Geralmente são as pessoas que respondem assim que se envergonham de Jesus na hora H. São aquelas que acham que estão talhadas para nunca negar. Por isso... Uma das piores coisas que pode acontecer quando ouves isto é dizer ai não, eu não tenho vergonha de Jesus. Essa é a reação de Pedro. Deu errado. Há muitas maneiras, às vezes disfarçadas, que nós nem topamos, em que nós nos envergonhamos de Jesus. Deixa-me dizer-te, as pessoas que estavam com Jesus frequentemente se sentiram uh, com pouca vontade de celebrá-lo. Isto aconteceu com os discípulos de Jesus e com a família de Jesus. E nós às vezes julgamos que ser discípulo de Jesus é seguir Jesus, é nunca sentirmos a tentação de nos envergonharmos dele. Como se quando Jesus aqui estivesse, isso não tivesse acontecido. O que acabamos por dizer, que mesmo que sem intenção, é que... Ah, não, não, mas isso foram os outros, eu nunca faria isso. Meu querido, se as pessoas que andaram ao lado de Jesus com frequência não o compreenderam e sentiram um embaraço, tu achas durante a tua vida não vais ser tentado a ter vergonha de Jesus deixa-me dizer, vais ser tentado a ter vergonha de Jesus agora o que precisas saber é que não podes render-te a essa tentação segundo mau uso da palavra, verso 14 verso 14, vai ao teu uh, verso 14 dá testemunho soleno a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, outro mau uso da palavra. Debates absurdos matam quem participa neles. Debates absurdos matam quem participa neles. Por isso eu quero dizer, um segundo mau uso da palavra é discutirmos de um modo que só vai aumentar a confusão em quem está a ouvir esse debate. contra -se. O mau uso da palavra... É discutir de um modo que aumenta a confusão em quem ouve. E aí deixa-me dizer-te, dependendo da Igreja, as tentações são diferentes. Deixa-me dizer-te que uma das vantagens da Lapa é também uma das suas tentações. Já ouviste esta lenga-lenga, se estás connosco há algum tempo, já ouviste esta lenga-lenga várias vezes, porque uma das coisas que mais repetimos na Igreja é que os pontos fortes não estão longe dos pontos fracos. São os mesmos. Okay? Portanto, quando tu tens uma pessoa uh, com um talento, é nesse talento que ela vai ser tentada. Portanto, quando tens uma igreja que procura uma certa característica, é nessa característica que ela vai ser tentada. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu creio que posso generalizar e dizer e celebrar acerca da nossa igreja o facto de sermos uma igreja que não esconde a importância da doutrina. Não esconde a importância da doutrina. Passamos a vida a chatear, ser evangélico, ser protestante, por predominância da palavra, não é? essas coisas todas. Não escondemos a importância da doutrina. E, portanto, eu diria que essa é uma das coisas valiosas acerca da Lapa. Por exemplo, quando a pessoa quer fazer parte deste corpo, tem de conhecer as doutrinas que a Igreja, as doutrinas bíblicas. E elas estão sistematizadas numa declaração de fé. A pessoa tem de estar ok com isso. Portanto, levamos três meses para a pessoa conhecer as doutrinas, tiver dúvidas, colocar. Portanto, não queremos apressar, não queremos de modo nenhum apressar a, a, a integração de uma pessoa que não valoriza a doutrina como nós valorizamos. Portanto, eu acho que isto pode ser dito acerca de nós. E é uma benção. Estou absolutamente crente que é uma, uma benção. Mas também reconheço é por isso que tem ser o Espírito Santo a fazer este convencimento em cada um. Mas também reconheço que, há às vezes, nas igrejas que, como nós, investem tanto na defesa da doutrina, às vezes há a tentação de começarem a discutir coisas que não são essenciais e só trazer confusão. Deixo essa resposta para vocês. Vocês não precisam de respondê-la, mas gostava que, pelo menos, pensasses nisso. Se tu tivesse de pensar, às vezes quem são os cristãos que mais se metem em discussões em que se inflamam tanto, às vezes acerca de coisas tão teologicamente intrincadas, provavelmente dirias, é, nós somos mais ou menos desses, que às vezes nos corre mal. Começamos a discutir, a discutir uma coisa muito intrincada e de repente não nos apercebemos que com todo o empenho e paixão que temos pela palavra estamos a discutir de um modo que só provoca confusão para quem está a ouvir e portanto é uma coisa que nós temos que pensar Terceira, terceiro mau uso da palavra versos 16, olha aí o verso 16 Paulo a dizer a Timóteo evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior então há uma coisa que o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo Paulo era um pastor Timóteo era outro então acho que é possível dizer a partir desta ordem que pregadores não devem ser palradores pregadores não devem ser palradores e às vezes há essa tentação pregadores não devem ser palradores, contra mim falo muitos pregadores são por natureza, não... por exemplo essa é uma coisa boa também até de quando há uma equipa pastoral os pastores nunca são todos iguais Nós nos nossos, os, nossos, os três que nós somos nós não somos iguais, temos características diferentes, mas tenho de admitir, e agora falo por mim, não estou a falar nem pelo Filipe nem pelo Marco, mas para muitos pregadores, facilmente se tornam palradores, Porque falam muito, são pessoas de muitas palavras. Não é? e, e nesse sentido, valorizar a palavra vem junto com haver alguma poupança da palavra. Porquê? Porque o mau uso da palavra pode, aos olhos do verso 16, proporcionar falta de santidade. Okay? O mau uso da palavra pode proporcionar Falta de santidade. Porquê? Porque com tanto falatório desnecessário, como diz o verso 16, haverá algumas pessoas que vão passar a serem mais ímpias ainda. Portanto, cuidado com as discussões em que te metes. Porque em último grau, por muito bem intencionada, que seja a tua vontade ao teres algumas discussões, há pessoas que vão perder santidade quando se envolvem nessas discussões. E tu sabes, isto não é só para pastores agora. Isto não é só para pastores. Porque tu sabes, às vezes há discussões, as redes facilitam, ainda a semana passada falámos acerca da importância e dos perigos das redes. Quantas discussões é que tu já não tiveste na internet? Quem não respondas? Mas quantas discussões é que tu já, já não tiveste na internet das quais te arrependeste? E disseste. Ih. Aliás, alguns de vocês já foram e já apagaram. Pagaram do Livro da Vida essa discussão, não é? A pessoa pensa... Hum, porquê é que eu, é é eu palrei tanto? Porquê é que fui tão palrador? Portanto, essa é uma das coisas que eu te quero dizer. O mau uso da palavra pode proporcionar a tua própria falta de santidade e a falta de santidade dos outros. Se aquilo que tu estás a falar vai ser uma ajuda para alguém se tornar menos santo, com o espírito de bênção. Deixa-me dizer, cala-te. Se aquilo que tu vais dizer vai ser uma oportunidade ou vais facilitar a vida a alguém para perder a santidade, fica calado, não vale a pena. Quarto mau uso da palavra, versos 17 e 18. A linguagem deles corrói como cancro, entre os quais se incluem imeneu e fileto. Estes, Desviaram-se da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão a perverter a fé de alguns. Ir além do que a Bíblia diz pode ser devastador. Estes homens estavam a ir além do que a Bíblia dizia. É óbvio que alguém pode dizer, então, mas o Novo Testamento ainda não estava escrito para eles, é verdade. Mas já estava escrito o Velho Testamento e já havia um testemunho apostólico na altura. E estes homens estavam a ir a um lugar onde não havia terreno seguro das Escrituras para ir. Neste caso era dizer que a ressurreição já tinha acontecido. Reparem bem o delírio desta doutrina. E o pior que acontece é que o delírio desta doutrina está, como diz o final do verso 18, a perverter a fé a alguns. O mau uso da palavra mete-se em doutrinas especulativas que corroem quem as abraça. Encontras esse, essa frase aí também. um mau uso da palavra mete-se em doutrinas especulativas que vão corroer. Quem abraça essas doutrinas? Cuidado. Quinto e último mau uso da palavra. Verso 23, olha o teu verso 23. Novamente, pastor Paulo a dizer ao pastor Timóteo, pastor Timóteo, repela as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Há separações trágicas a nascer da estupidez de discutir qualquer coisa. Há separações trágicas a nascerem da estupidez de discutir qualquer coisa. Tu, quando discutes qualquer coisa, vais ter um dom muito triste de separar pessoas. E aí não é a boa separação do discernimento. É a má separação da falta de discernimento. Porque, com frequência, nós dizemos que o discernimento é guiado pela palavra a tu saber distinguir uma coisa da outra. O mal do bem. Mas o mau discernimento é não sendo guiado pela palavra a tu separar gente que devia estar junta. E há muita discussão absurda que está a separar gente que devia estar junta. O mau uso da palavra passa da falta de discernimento de uns para a zanga de muitos mais. encontras aí essa frase. O mau uso da palavra passa da falta de discernimento de uns para a zanga de muitos mais vamos colecionar agora bons exemplos a Bíblia dá-nos maus exemplos mas graças a Deus dá-nos bons exemplos também então vamos colecionar os bons exemplos do uso da palavra verso 9 já te mencionei este verso nesta manhã deixa-me voltar a ler o apóstolo Paulo está a dizer ainda no verso 8 lembra-te Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos descendente de da vida segundo o meu evangelho pelo qual estou a sofrer. Eu estou a sofrer por causa do Evangelho. Estou a sofrer o quê? Estou a sofrer até algemas. Como quem? Como um malfeitor. O quadro está negro para Paulo. À custa dele ser fiel ao Evangelho, ele está preso. E está preso a sofrer como um bandido. Então, ele está a sofrer como um bandido, mas há aí uma palavra adversativa. Que é maravilhosa. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, como te disse há pouco. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. O que é que isto significa? O sofrimento, por causa de falarmos do Evangelho, pode e deve ser simultâneo à demonstração do seu poder. É paradoxal. Mas o sofrimento que tu podes atravessar por falar de Cristo pode e deve ser simultâneo à demonstração do poder desse Evangelho. Claro que nós preferíamos que o Evangelho brilhasse na nossa vida sem nós sofrermos. Não é? Se Deus te fizesse a pergunta, o que é que preferes? Que o poder da minha palavra brilhe na tua vida através do sofrimento ou que o poder da minha palavra brilhe sem ser pelo sofrimento? Acho que haveria um, uma unanimidade na nossa igreja. Eu era o primeiro a escolher a segunda opção. Eu prefiro, Deus, Tu tens, Senhor, Tu é que és sábio, né? aquelas coisas bonitas, nós dizemos, Tu é que és soberano, Senhor, mas o meu X vai para o segundo quadradinho. Eu preferia que na minha vida o poder da Tua Palavra viesse sem eu ter de passar por sofrimento. Mas uma das coisas que Tu tens de aprender é não desejar sofrimento. A Bíblia nunca te manda desejar sofrimento, que, que, ainda bem. Ainda bem que a Bíblia não me chama a desejar o sofrimento. Mas a verdade é que uma lição que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é ele sofrendo em algemas a palavra não está. O que significa que o poder da palavra até poderia ficar mais contrastante pelo facto de Paulo estar a sofrer. Deixa-me ser cuidadoso e aplicar isto na, na vida da nossa igreja. Quero ser cuidadoso, não, não tinha planeado, mas, mas creio que é, é, é uma estrada que, 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 que a palavra abre para nós. Quando nós passamos por circunstâncias difíceis e nessas circunstâncias difíceis, ao acreditarmos em Deus, sofremos, nós mostramos às pessoas à nossa volta uma qualidade da nossa fé que não seria tão visível se nós não estivéssemos a sofrer. E quero ser cuidadoso ao dizer isto, mas também é isto que está em causa na necessidade de nós nos ajudarmos uns aos outros. Orámos hoje pela família Busserum, orámos a semana passada pelo Felipe e pela Stephanie. De modos diferentes, em circunstâncias muito diferentes, okay? mas em circunstâncias muito diferentes, ambas as famílias se preparam para viver coisas difíceis, que por elas não viveriam da mesma maneira. Mas quando elas se disponibilizam para viver coisas onde há perdas, nós olhamos e dizemos assim, epá, esta gente acredita mesmo naquilo que diz. É quando tu vês alguém a sofrer por causa da sua fé, tu podes até, não, tu podes até nem acreditar na pessoa que está a sofrer por causa da sua fé, mas diz, epá, ele acredita mesmo. Porque de repente o contraste do poder do Evangelho feito a partir do sofrimento é muito maior muito maior. Também é por isso que nós todos os domingos fazemos questão de orar pela igreja perseguida porque notamos o contraste de circunstâncias que eles vivem que nós não vivemos e dizemos uau, aquela gente tem fé sério porque nós não sabemos o que é que seria de nós se tivéssemos de dizer um sim vivendo o sofrimento daquelas pessoas. Portanto, uma das coisas que está em causa é que um bom uso da palavra é saber que sofrer por causa de Jesus nos vai mostrar mais do seu poder. Contas aí a frase. Quando sofres, e a razão do sofrimento é Jesus, e atenção, nem todo o sofrimento que nós atravessamos é por causa de Jesus. Sabes, uma boa parte das vezes o sofrimento que nós estamos a atravessar é por causa da nossa própria tulice. Concordas? Uma boa parte do nosso sofrimento muitas vezes não é ah, eu fui um mártir pela causa de Jesus e agora estou a sofrer. Deixa-me dizer, com todo o respeito, são muito poucos de nós, aqueles que estão a, na maior parte dos sofrimentos que nós atravessamos, não é a maioria o caso. É pá, meu irmão, sabes? Foi por causa do teu testemunho incrível de Jesus que tu estás a sofrer. Já aconteceu, já acontece circunstâncias em que nós dizemos que estás a sofrer por causa do Evangelho e nos encorajamos. Mas a maior parte das vezes, a verdade é esta, nós não estamos a sofrer porque fomos uns mártires por Jesus. A maior parte das vezes nós estamos a sofrer porque fomos, não levem a mala expressão, fomos parvos. É um sofrimento que veio da nossa parvoíce, da nossa estupidez, do nosso pecado. E não quer dizer que até no sofrimento que veio da tua estupidez, o poder de Deus não possa existir. Ele existe. Mas o que eu te estou a dizer é que no sofrimento que veio por causa de Jesus, o poder é sentido de uma maneira extraordinária. O poder é sentido de uma maneira extraordinária. Eu estou preso, diz Paulo, mas a palavra de Deus não está. Segundo bom uso da palavra, verso 11. É o teu verso 11. Fiel a esta palavra... Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Falar na vida que existe em morrer com Jesus. Repara, novamente, um paradoxo. Falar na vida que existe em morrer com Jesus merece toda a nossa confiança. De facto, se tu queres ser sério, tu não podes negar às pessoas que confiar em Jesus implica um tipo de morte. Implica. Daí vem a palavra mortificação. O Marco com frequência costuma dizer isto, que é uma frase que eu fixei há uns anos, de eu ouvir a dizer. Muitas vezes, mais do que ter medo de morrer, a morte física, nós temos medo de morrer todos os dias para Jesus. A mortificação, a morte espiritual. E quando tu queres ser sério com a tua fé, tu tens de saber que viver com Jesus hoje implica pequenas mortes hoje. Viver com Jesus amanhã implica pequenas mortes amanhã. Porque é o caminho do paradoxo que o Evangelho nos chama. Portanto, falar na vida que existe em morrer com Jesus pode não ser uma coisa uh, apelativa, mas é uma coisa confiável. Por isso, segundo bom uso da palavra, um bom uso da palavra é confiar que encontraremos vida naquilo que os outros veem como morte. Tu sabes que estás a usar a palavra bem quando tu confias, quando tu encontras vida naquilo que os outros julgam que é morte. É por isso que muitas vezes nós cristãos, quando damos o testemunho da nossa fé, as pessoas vão reagir com estranheza. Ai, eu não era capaz de fazer isso. Ai, mas... Mas estás a perder se fazes isso. E nós, paradoxalmente, sabemos que, está, que nos está dado o poder, que nos está dado o poder sobrenaturalmente, de naquilo que os outros veem a morte, nós termos vida. É isso que está em causa. Portanto, não estranhes que os outros te estranhem. Os outros muitas vezes vão achar que a tua vida é uma procissão funerária. Não estranhas que os outros te estranhem. Mas tu, guiado por estas palavras, tu sabes que vais encontrar vida no lugar onde os outros encontram morte. Um bom uso da palavra é por isso confiar que vida existe onde os outros julgam que chegaram a um cemitério. E deixa me só, em determinar este ponto, fazendo uma analogia, mesmo em relação, usando este exemplo dos cemitérios e dos funerais. Claro que, de um modo geral, ninguém gosta de ir a um funeral. Mas se, se, se tu me perguntares qual é uma das oportunidades mais flagrantes de tu partilhares a tua fé, eu terei sempre de dizer um funeral. Eu terei sempre de dizer um funeral. Claro que há tristeza envolvida, e quando são pessoas que nos são próximas, há muita tristeza envolvida. Claro que sim. Mas tu, num funeral cristão, continua a ser uma coisa, é quase como se fosse uma um mutim contra o poder das trevas porque é verdade que tu encontras o corpo da pessoa que morreu fisicamente mas tu celebras o facto de aquele não ser o fim portanto este contraste de naquilo que os outros encontram só a morte nós encontrarmos vida é muito importante e por isso, permite-me uma parte, não tens até de concordar comigo mas deixa-me dizer nós cristãos numa época em que as pessoas cada vez mais têm dificuldades de ir a funerais, nós precisamos de ir a funerais eu não estou a dizer para tu seres um, um funeral crasher, ok? Que vais agora ali para o cemitério dos prazeres e entras na primeira. E, e faz um, dois, três e choras por toda a gente. Não é isso que eu te estou a dizer, ok? Mas numa sociedade que deixou de saber o que fazer quando faz um funeral, o facto do cristão estar lá e de não ter naquele momento de morte o fim de todas as coisas, mas pelo contrário, uma esperança de alegria... É um contraste precioso nos nossos dias. Por isso, permite-me dizer-te, não percas a oportunidade de ir a um funeral. É um testemunho importantíssimo para uma sociedade que passou a ter medo de funerais, que não sabe sequer o que há de fazer. E termino este exemplo dizendo, eu não estou há tantos anos assim no Ministério, já é mais do que uma década, okay? perto de duas, mas uma das coisas que eu te posso assegurar é que em 20 anos tu notas Tu notas uma, uma, um completo desconforto no momento de alguém estar no funeral. As próprias pessoas deixaram de saber o que é que se faz, como se faz. Querem se pirar o mais rápido possível. É impressionante, porque nesse aspecto, hoje os pastores, quando celebram um funeral, eles têm de estar a ensinar as pessoas o que um funeral é. Porque estamos todos apavorados com a morte. Todos apavorados com a morte. Quando todos sabemos, meu querido, a menos que Jesus volte, todos vamos passar por ela. Todos vamos passar por ela. Temos uma oportunidade única de testemunho ao acreditarmos que há vida, onde os outros só em morte. E isso é um bom uso da palavra. Rápido, vamos... Terceiro exemplo, verso 15. Verso 15. Timóteo, diz Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não ter vergonha de Deus implica saber manejar a sua palavra. Não ter vergonha de Deus, não ter vergonha de Jesus, implica tu saberes usar a tua Bíblia. Um bom uso da palavra é perder a vergonha e nos dedicarmos seriamente à Bíblia. Eu creio que às vezes nós nos envergonhamos de nos dedicarmos à Bíblia, mas nós temos que perder a vergonha. Nós temos que perder a vergonha de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, de investirmos, é verdade que tu podes dizer, ah, mas isto é para um pastor. A conversa entre pastores. Sim e não. É verdade que é uma conversa entre pastores. Está dentro das cartas chamadas pastorais. Mas este é um princípio para toda a igreja. Tu tens de saber manejar a tua Bíblia. Deixem-me ser mauzinho convosco. N ninguém vai levantar a mão. Há alguns de vocês que nunca leram a Bíblia toda. Eu fico sempre espantado. Há, pessoas que... Há alguns de vocês que são crentes e nunca leram a Bíblia toda. Se tu nunca leste a Bíblia toda, tu és terreno para um qualquer vigarista. Tu nunca leste a Bíblia toda. Tu tens, compraste o equipamento e não leste, não, nem sequer deste uma vista de olhos decente no manual de instruções. Tu é por isso que há evangélicos a serem enganados por, por bandidos. Por aí andam, é óbvio, eles não leem a Bíblia. Qualquer um chega oh, oh, oh", e lá vai ele. Portanto, o mínimo que se pede é que, por favor, leia isto. Até para me fazeres companhia, porque eu tenho de ler isto todos os anos. Ao menos façam-me companhia neste sofrimento, a mim, ao Filipe ao, e ao Mark. Ao menos junta-te ao sofrimento que é ter de ler isto. Mas não faz sentido. E nesse aspecto tens de perder a vergonha e dizer assim, isto é a minha vida. Deixa-me dizer alguns dos homens e das mulheres que mais me influenciaram na palavra, sem dúvida, alguns eram pastores. Alguns eram pastores, alguns eram homens que eram pastores. Mas muita gente que se tornou absolutamente transformadora na minha vida não eram pastores. Eram homens e mulheres que amavam a palavra de Deus. E sabiam. Sabiam de uma maneira que estão a ver aqueles crentes que às vezes envergonham os pastores, que dizem logo os textos e por aí fora. Eu fui muito abençoado para algumas pessoas assim na minha vida. E, portanto, não eram pastores. Não estavam ao abrigo da sua profissão. Quarto aspecto verso 19, bom uso da palavra entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor neste caso o uso da palavra tem a ver com professar o nome de Deus não faz sentido falar em Deus e não procurar ser justo como ele é Logo, um bom uso da palavra é termos consciência que invocar o nome de Deus é um compromisso com a justiça. Invocar o nome de Deus é tu teres um compromisso com o que é justo e procurares aquilo que é justo. Não é uma teoria. Não é uma relação com um livro como um erudito que se especializou num assunto de estudo. Não, é uma busca pela justiça. Quanto mais tu amas a palavra de Deus, mais ligado tu ficas à justiça que Deus procura. Mas tu procuras a justiça de Deus. E todas as outras coisas, como o Senhor nos ensinou, nos são acrescentadas. Quinto e último bom uso da palavra, no verso 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração invocam o Senhor. E aqui o verbo invocar é o segredo, no sentido de usam palavras para clamar por Deus. Invocar Deus é um exercício de nós olharmos para as nossas intenções, porque se tu só isto estava um sermão aqui no verso 22 mas se tu reparares, o apóstolo Paulo está a dizer das paixões da juventude cega a justiça, a fé, o amor e a paz com o que o coração puro invoca o Senhor, o que isto significa é que a pessoa que usa bem a palavra faz da palavra de Deus uma radiografia do seu coração um bom uso da palavra é termos um alfabeto para o pior que existe, não é aí dentro nos vossos corações. É cá dentro no meu coração. E deixa-me dizer-te isto. É uma contradição. Pessoas que falam muito de Bíblia e que não têm alfabeto para as suas fraquezas e tentações. E às vezes, isto tenta-nos tanto. Deixa-me dizer-te, se há coisa que me entristece, às vezes com alguns homens que são grandes pregadores, homens que arrastam multidões com o dom da palavra, que aparentemente estão a pregar o Evangelho, não coloco isso em causa, mas é que quando é para falar das fraquezas deles é gugu, dadá, mamá papá. Não têm alfabeto para saber quais são as paixões de que se têm de afastar. Às vezes a gente com, com crentes de décadas, perguntamos, olha, qual é a tua tentação? Eles, eles nunca deram nomes aos animais. Não sabem distinguir um cão de um gato na vida interior deles. Portanto, quando tu usas a palavra da maneira certa, tu ganhas alfabeto para o pior que existe em ti. Novamente, passamos a vida a repetir isto. Tu não ficas à espera que alguém venha de fora a dizer, tu tens este problema. Às vezes é preciso. Às vezes Deus vai fazer isso e alguém te vai dizer uma coisa que tu vais ficar admirado contigo próprio mas quando tu usas bem a palavra de Deus tu já ganhaste alfabeto para as tuas próprias necessidades e por isso tu tens um dicionário que dá nomes às tuas fraquezas tu precisas disso vamos terminar como povo de Cristo nós somos chamados a usar bem a palavra porquê? porque usar bem a palavra é também demonstrar a vida nova que ela nos dá Tu, quando usas bem a palavra, tu estás a demonstrar a vida nova que Jesus, o Verbo encarnado, te deu. Repara, volta a lembrar-te, passamos a vida a repetir isto. Todas as pessoas que aqui estão só estão aqui porque foram criadas através do poder do Verbo. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sem o Verbo, nada do que haveria existe. João 1:3 Tu podes não ser crente em Jesus, mas tens de aceitar a nossa convicção. Tu só existes porque foste criado pela palavra. Portanto, quer tu queiras, quer não, tu já és uma criatura da palavra. Tu podes não afirmar a palavra e se não afirmares a palavra, a palavra vai-te negar a ti. Mas tu já és filho da palavra, porque foi o Verbo que criou todas as coisas. Não há nada no mundo que não tenha sido criado pelo Verbo, que se fez carne em Jesus. Portanto, segue a lógica do raciocínio. Pessoas que foram criadas pela palavra nascendo, foram recriadas pela palavra nascendo de novo. É o símbolo do batismo. E pessoas que foram criadas pela palavra e recriadas pela palavra ganham consciência do mau uso das suas palavras para que no seu falar mostrem a redenção que graciosamente receberam vou voltar a repetir, eu sei que é uma frase longa tu só existes porque foste criado por Jesus portanto, a vida que tu tens já é reflexo de Deus ter criado a tua vida mas essa vida precisou de ser recriada quando tu te converteste e nasceste novo portanto tu foste criado pela palavra mas precisaste ser recriado pela palavra agora quando tu foste criado pela palavra e recriado pela palavra tu vais valorizar muito as palavras que tu dizes e vais valorizar as palavras que tu dizes porque consoante a maneira como tu falas tu vais conseguir demonstrar aos outros a redenção que recebeste de Jesus falar bem Nesse sentido, é celebrar a vida que Jesus nos dá. Não tomes, por favor, este sermão como uma conferência. Gostei daquelas ideias. Mas toma esta mensagem como a oportunidade de confiares num poder que Deus te dá até quando o poder é tudo o que tu não sentes. Paulo, preso, dizia, eu estou preso. Tu precisas de ganhar palavras para saberes detectar as tuas prisões. Uma coisa que eu te quero recomendar nesta manhã, tu precisas dar palavras para reconhecer as tuas prisões. Graças a Deus, tu não estás preso na prisão. Mas tu tens coisas que te aprisionam. Lembras-te da questão das redes. Tu precisas dar palavras. Senhor, ajuda-me a dar palavras às prisões que eu vivo para eu saber que a minha vida não é apenas a consequência das minhas prisões. Mas a minha vida é baseada no poder da palavra que vai além das minhas prisões. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Eu estou limitado, mas Jesus não está limitado. Eu não sou Jesus, mas eu tenho Jesus comigo. E é por isso que nós queremos louvá-lo. Vamos ficar de pé? Vamos usar as nossas vozes para louvar o nosso Deus.